0: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Anderson Teixeira e esse é o podcast dos diálogos filosóficos com grandes tradições. Fique conosco que iremos pensar juntos. Hoje daremos continuidade a ao que ficou faltando no último podcast, né? De pensar a situação o que é a situação no pensamento poultilichiano. Então, a situação é algo de suma importância para a gente problematizar. Pensando a partir da própria biografia do poultilich, a situação é, é, aparece aí no contexto tanto inglês, né, é, do, dos Estados Unidos, quanto do alemão, do país da Alemanha, logicamente. Então, é, a situação No inglês seria situation Então quando Paul Scherz cita a situação Ele está citando a situação no sentido de condição Temporal Posição temporal Circunstância que essa realidade aí coloca Temporal Ou seja, a, a forma que nós nos colocamos No mundo Em alemão é aquilo que podemos chamar de Legen ou Lebenslegen Legen Leben ou Lebenslegen Que é também situação Então o que é a situação. No livro Textos Selecionados, o pensamento do Paul Tillich vai fazer uma inferência interessantíssima sobre isso. Também no seu livro é, Teologia Sistemática, ele faz uma citação interessantíssima para pensar o que seria isso que ele chama de situação. Olha o que ele diz. Abre aspas. A situação humana, como interpretada pela filosofia existencial, a psicologia e a sociologia que se relacionam a ela coloca a questão. A revelação divina, como interpretada nos símbolos da teologia clássica, dá a resposta. A resposta, naturalmente, deve ser reinterpretada à luz da questão. Da mesma forma que a questão deve ser formulada à luz da resposta. O que Tielich está dizendo? Isso aparece muito no pensamento Tielichiano. A resposta e a pergunta. A pergunta e a resposta. Existem um círculos no, no pensamento de Tillich. Tillich ao mesmo tempo que é filosófico é teológico. Porque para ele a filosofia é, deve fazer a pergunta. E a teologia deve dar a resposta. Quando a teologia faz... Ou melhor, quando a teologia dá a resposta... Ela deve voltar à pergunta. Então nunca abandonar a pergunta. Em outras palavras... O teólogo não pode abandonar a filosofia, porque todo teólogo em determinado momento terá que filosofar. Todo teólogo em determinado momento terá que lidar com o pensamento filosófico. Em outras palavras, todo teólogo terá que fazer pergunta. É, o Francis Schaeffer dizia isso, né, que os seminaristas saem dos seminários com todas as respostas, mas não sabem as perguntas. Os, os teólogos hoje não têm... Um, um bom conteúdo filosófico Por isso temos poucos é, teólogos públicos Porque nós estamos lidando, pensando, problematizando Aquilo que Paul Tires chama de situação humana dentro do contexto filosófico né? Então, é, esse é um dos princípios elementares no pensamento tiresiano Filosofia como questões perguntatórias E teologia como resposta à situação então, quando eu respondo teologicamente, eu respondo aquilo que a situação me coloca, aquilo que a realidade temporal me coloca. Isso não pode ser esquecido pelo teólogo, pela teologia. O teólogo deve estar se preocupado, se preocupando com isso e nunca se esquecer desses princípios de círculo, né? É um círculo. Portanto, por ser a teologia, a filosofia, um círculo, né, um movimento é, que Tillich faz, movimento teorético, nós devemos observar que é, essa situação coloca algumas problemáticas interessantes. Então, o que a situação nos coloca? Ela não nos coloca, segundo Tillich, um estado pré-teórico, né, psicológico ou sociológico, no sentido pré-teorético mas ela coloca no sentido formativo. Então, é, a situação é, se refere às formas científicas, artísticas, econômicas, políticas e éticas, segundo Potilich. Essas são as formas, isso está no livro Teologia Sistemática, essas são as formas que a situação nos coloca. Essa situação é, sempre coloca questões para nós, questões novas. Então, em toda época, nós observaremos e veremos que é, a situação levantará é, questões novas para a teologia que está lidando com as verdades eternas e com, com o contexto da igreja, né? que está servindo a igreja, interpretando essa verdade dentro da igreja. Ela, quando olha para esse polo das verdades eternas, quando olha para lá fora, dentro da esfera aí, Fora da esfera de soberania da igreja, ela vai olhar um mundo totalizante, um mundo que existe esfera de soberania, para citar o Kaip, e vai observar que essas esferas de soberania está colocando situações no tempo todo para o cristão. Então, o cristão que está lidando com a teologia, ele precisa olhar para as formas que a situação impõe a ele. E a partir disso, dar respostas, dando resposta, voltando às perguntas, nunca ficar preso a... a a teologia ou a filosofia, mas sempre dentro de um círculo, sempre se correlacionando. Essa é o, o, a grande sacada da filosofia teológica tielichiana. Então, a ciência está dentro da situação, Então, a ciência tem grande impacto cultural, Dover vai dizer isso, nós cristãos devemos nos interessar em fazer ciência a partir de pressupostos cristãos, então nós temos que fazer é, ciência, então, quando você for entrar num ambiente universitário e você for cristão, você deve estudar a partir de pressupostos cristãos. Ah, como fazer isso? Eis é a questão. Você tem que pensar. É, pensar a partir de uma perspectiva cristã. E aqui não estou dizendo para você pregar, para convencer ou converter alguém a ser cristão. Não é isso. Estou dizendo para você ser rigoroso. Ser rigoroso na ciência que você está estudando a partir de um empirismo científico com influência da cosmovisão cristã. Porque, caso contrário, de nada servirá. Olha o que Dewey vai dizer no livro A Filosofia Cristã e o Sentido da História. Abre aspas. Todos os cristãos que em seu trabalho científico envergonham-se do nome de Jesus Cristo, uma vez que buscam honra entre os homens, serão totalmente inúteis nesta valorosa campanha de recapturar a ciência, um dos grandes poderes da cultura ocidental. Então, observe que é, recapturar a ciência para o reino de Deus seria nada mais nada menos que justamente influenciar o pensamento teórico. Então, o, o cristão ele deve lidar com a situação e olhar para a ciência. Porque um é, como diz o D'Oiver, é um grande poder cultural no ocidente, a ciência. Por isso que Paul se coloca que uma das formas que a situação se, se manifesta é numa forma científica ou científicas no plural. né? E há também um contexto artístico, a arte é de suma importância para nós pensarmos hoje, por exemplo, a música é um meio de suma importância para nós, cristãos, e acredito que a arte não deve ser desprezada por nós. A dimensão estética, né? Então... Para Paul a arte ela tem uma uma característica criativa e existencial. E ele sempre inter interpretava a arte nesse sentido. Então a interpretação criativa da existência. Pois para ele o existencialismo é como reflexo da situação e essa situação da sensibilidade né dos seres humanos dentro do contexto do século 20 e aqui no, no nosso contexto do século 21 de modernidade liga. Outro princípio clássico dentro do pensamento de Tires, é que a arte não é, é algo que deve ser separado entre sagrado e secular, ou seja, Deus está com o sagrado e não está com o secular, não para ele, Deus está tanto no, na existência do secular quanto na existência do sagrado, é aquilo que poderíamos chamar de graça comum, a graça comum é para todos. E ao o contexto econômico, ou seja, capitalista, né? o capitalismo não pode ser destruído e também não pode ser divinizado por nós cristãos. Então essa situação econômica capitalista deve ser olhada de forma equilibrada, novamente reportando a, a teoria do equilíbrio do Aristóteles, justa medida. Então quando você olhar para o capitalismo, olhe sem a visão divinizadora e demonizadora, mas tem que olhar de forma é, clara e objetiva, sempre analisando o lado bom e o lado ruim, o lado criacional e o lado quedal. Então, a economia capitalista é de grande importância hoje, para nós atualmente. Então, é uma dimensão aí que a situação também nos coloca. Por isso que o Pontíris coloca a economia como uma forma da situação. E ao contexto político, o contexto político é auto-evidente. Segundo D'Oiver, se eu pego o aspecto lógico e recorto o aspecto jurídico da realidade, eu estou fazendo política também, posso fazer direito, que são duas ciências aí, né? mas a ciência política está recortando o um aspecto jurídico da realidade e o aspecto jurídico lida, lida, lida justamente com a retribuição aquilo que é certo aquilo que é errado ou seja o direito dos humanos nasce justamente dentro dessa dimensão criacional de Deus que é a dimensão jurídica e por fim a dimensão ética que no pensamento de Döver e acho que Tires não tinha essa mesma opinião mas no pensamento de Döver é auto doação então quando eu sou quando eu digo que eu sou um ser ético, para usar o núcleo de sentido do pensamento reformacional, eu estou dizendo que eu estou me doando. Então, quando eu, eu me dou a alguém, eu estou sendo ético. Então, há aqui uma, uma divergência é, dentro de, dos vários filósofos. Né? Todo filósofo interpreta a ética como aquilo que é certo, aquilo que é errado. aquilo que pode, aquilo que não pode. Então, ele vai interpretar isso na dimensão jurídica da realidade. A dimensão ética é o amor. Quando eu amo, eu estou sendo ético, auto doação amorosa. Então essas são as cinco formas que a situação coloca a nós que devemos prestar muita atenção. Então a situação é aquilo que D'Oiver chama de dimensão histórico-cultural, onde o homem e a mulher estão formando cultura, estão influenciando. Então a teologia ela não pode esquecer disso. A teologia ela tem que lidar com a situação. Interessante que para Tirish. Karl Barth tinha uma grandeza que grandeza é essa? ao fazer teologia ele sempre se corrigia à luz da situação então ele olhava para a situação e se autocorrigia e Barth me ensinou isso Barth produziu um pensamento teológico que se permitia errar então a gente deve ter isso se permitir errar não é porque estamos ligados com as verdades eternas que devemos negligenciar a situação e ao lidar com a situação a gente pode errar Ninguém é perfeito. Lembra que eu falei para vocês que a teologia é coisa humana e por ser coisa humana ela pode estar, tá, pode cometer erros, né? Então, teologia como coisa humana pode cometer erros. Então é isso. Situação é, não pode ser ignorada. Para Paul o, o polo da chamada situação não pode ser ignorada em teologia. Então se ignorar, ignoramos a situação dentro do contexto teológico nós vamos perder muita coisa observe bem, qual é a situação que a gente vive hoje? para aplicar o método tiritiano a gente vive na modernidade líquida como o cristão que acredita em verdades eternas vai lidar com a modernidade líquida qual a resposta da igreja para o movimento feminista qual a resposta da igreja para o movimento LGBT qual a resposta da igreja para o movimento de negritude? Qual é a resposta da igreja para o bolsonarismo? Qual é a resposta da igreja para o lulopetismo? Qual é a resposta da igreja para o conservadorismo? Qual é a resposta da igreja para o progressismo? Então, qual é a resposta da igreja? Antes de colocar a resposta, observe que eu estou colocando a questão. E para colocar a questão, temos que ir para o campo científico. Não é vão que Tires cita a ciência como uma das primeiras formas que a situação. Coloca a nós. Porque a ciência é de suma importância. Então, o teólogo ao fazer ciência teológica. Ele deve se preocupar com a situação. O teólogo quando está olhando para a situação. Ele deve se preocupar com a resposta que ele vai dar. Não é dar respostas apenas. Mas saber comunicar as respostas ao seu contexto. Porque caso contrário ele será desprezado. E não adianta ser arrogante. Adianta. Se a gente quer comunicar as verdades eternas para uma geração, temos que lidar com as formas que a situação coloca e uma delas é a ciência, é a arte. Onde estão os cristãos fazendo ciência? Onde estão se produzindo arte? Onde estão os cristãos buscando uma economia que dê evasão à, à justiça e à igualdade? Onde estão os cristãos? Influenciando a política para que o Estado seja algo justo e bom. Onde estão os cristãos? Amando. Amando. Não adianta eu cuspir verdades teologais se eu não amar o meu próximo. Jesus já tinha dito isso. Amar a Deus e amar o meu próximo. Jesus é tão revolucionário que Jesus manda amar o nosso próprio inimigo. Então, onde estamos? Qual a resposta que estamos dando para a modernidade líquida? Estamos apenas demonizando? Observe a polarização que vivemos hoje. E veja a resposta que o Cristianismo está dando. Respostas que se preocupa apenas com as verdades, não olha para a situação. Ou seja, cristãos que abraçaram o pensamento da, da esquerda ou da direita. E não sabe dialogar. É o grande problema hoje. A gente não sabe dialogar como uma situação. A situação para o Paul Chirisch é de suma importância. Então, para terminar, eu faço uma citação aqui explícita do próprio Paul Chirisch. Olha o que ele diz é necessário procurar um método teológico na qual a mensagem, ou seja, as verdades eternas, e a situação estejam de tal forma relacionadas que nenhum delas seja eliminado. Então, correlacionar as minhas verdades, as nossas verdades como cristão, a situação deve ser feito, Porque precisamos da resposta ao atual contexto da modernidade líquida. Vivemos numa época... É, de muitos problemas. Na minha opinião, a gente está vivendo a época da modernidade líquida, que Bauman nos informa, e reducionista. Aqui eu estou pressupondo o Döver. É uma junção aqui... Modernidade reducionista é uma junção da, das teorias sociológicas de Zygmunt Balma, o polonês, e das ideias filosóficas de Hermann Döver, o holandês. Então, há um diálogo aí entre a Polônia... Eu tento fazer um diálogo aí sociológico entre a Polônia e a Holanda. Porque... Tanto o Balma como o Doiver têm muito a contribuir para isso que eu chamo de modernidade reducionista. O homem atual, a modernidade líquida atual, está dentro de uma panela, está sendo fervido a todo vapor. Está evaporando, porque tudo que é líquido pode evaporar. A gente não está em um estado gasoso, porque o, o estado gasoso desaparece de forma instantânea. A gente está desaparecendo lentamente. O homem está se autodestruindo de várias formas. Como desligar esse fogo que aquece a modernidade líquida? Desconstruindo os reducionismos que muitos têm é, pensado na situação. Aqui, os cristãos devem estar se interessado, se interessando, melhor dizendo, com a situação. Então, a situação é de grande importância. Então, a gente pensou hoje, só para fazer um arcabouço mais para o Thierry se chama de situação, a gente vai voltar sempre à situação temporal, porque Thierry sempre está se retornando a esse termo, porque de grande importância é um termo que tem peso no pensamento thierryxiano. E vamos continuar pensando a sua teologia sistemática. Então, no próximo podcast nós abordaremos é, a ideia da teologia apologética e o querigma e aqui nós entraremos no diálogo da de Tirich com alguns pensadores é interessante, então colocaremos aí o um Neil, que é o Paul com e cito aqui, neoliberal no sentido pejorativo, não vejo os liberais como demônios, como os fundamentalistas veem, os liberais são, é, assumo o pressuposto humanitista, cientificista é isso, leia a bíblia e a, as doutrinas cristãs cristã, a partir de um ponto de vista cientificista filosoficamente é, estão muitos pensadores né? então se você estudar um pouco de filosofia e lidar um pouco da, com a ciência você que demoniza os liberais parará de demonizá lo e não estou dizendo para concordar novamente repito demonizar é algo que não existe no diálogo divinizar também é algo que não existe no diálogo. Se você só concorda com alguém e só discorda, você não está dialogando. Você está no auto masturbação divinizante se está somente concordando ou está numa autodemonização do outro. Se você está apenas discordando. O diálogo tem esses dois princípios. se vai. Então, abordaremos a teologia apologética e o querigma. E colocarei aí as questões que o Paul Chirisch nos coloca, né? Nessa, nesse capítulo, ele problematiza aí o humanismo moderno. E dentro do humanismo moderno, ele vê o naturalismo e o historicismo, né? Que são nichos dentro do pensamento humanista moderno. Então, impressaremos o humanismo, que pode também ser pensado dentro do historicismo, e o naturalismo, então chamaremos aí para problematizar o Roshiduni, o Herman Doiver, o Alvin Plantinga e o Alistair Magweff. São aí quatro nomes é, do pensamento reformado. Junto com o Portilho, esses cinco nomes. Né? Então, meu, muito obrigado. Até semana que vem. Tchau, tchau.